Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je suis avec Dave Ricard de la distillerie des Appalaches à Lévis. Salut Dave! Salut Patrick, ça va bien? Oui, super, puis toi? Oui, je suis vraiment content d'être avec vous autres aujourd'hui. Comme euh, on se disait hors d'onde, euh, ça fait quand même un bout qu'on peut planifier cette rencontre. <rire> je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Oui, ben ça a été, a été difficile pour tout le monde. Fait que euh, c'est ça, l'école ouais. recommence, on réussit à se set un peu. Tant mieux. Puis là, en fin de semaine, c'est une fin de semaine spéciale. C'était un an d'anniversaire à la SEQ, en vente à SEQ. Exact. Okay. Notre premier produit, nous autres, le premier produit qu'on a sorti à la distillerie des Appalaches, c'est le Kepler Premium, un London Dry Gin. Euh, et puis, bon, on a commencé à s'installer ici, la distillerie, en avril 2019. Fait que ça fait quand même un petit peu plus qu'un an qu'on est officiellement euh, dans notre local. Mais ça fait un an, comme tu viens de le mentionner, qu'on est en SEQ avec ce produit-là. On est rentré en septembre dernier. Fait qu'on est super fiers du chemin qu'on a, qu a accompli jusqu'à maintenant quand même une belle évolution en un an. Là, vous êtes parti avec deux, trois, deux, trois succursales, puis là, vous êtes rendu dans 170 succursales, je pense que tu me disais. Oui, c'est ça, ça n'arrête pas de monter. Euh, en temps de COVID, c'est un petit peu plus compliqué d'aller de, de, voir les, les SAQ. Hein. Évidemment, là, les normes se sont resserrées pour la sécurité de tout le monde. Fait que, mais malgré ça, avec ce qui a été mis en place par courriel et tout ça, par bouche à oreille, honnêtement, notre plus gros, parce qu'on est quand même une petite série, on ne se le cachera pas, là, on a commencé avec un petit alambic de 200 litres, là, on commence à à grossir un peu. Mais nous autres, notre plus grosse arme, c'était vraiment le bouche à oreille, puis celle-là encore aujourd'hui. Fait que euh, les gens qui en parlent, qui disent hey, ça, c'est vraiment un gin différent. Euh, c'est rarement, je te dirais, le Kepler, le premier gin que quelqu'un qui commence à, à rentrer dans le gin va, va acheter parce qu'il y a quand même. Beaucoup de complexité. Euh, il faut, faut avoir apprivoisé un petit peu le gin avant d'y arriver. Sauf que les gens qui accrochent, c'est des fans inconditionnels, pas émissifs depuis le tout début. On est, on est vraiment fiers de ça. Puis à base, quand le projet est né, ça a parti d'où, cette idée-là de partir de série? Écoute, euh, un voyage de sport, en fait. On est trois associés dans, dans la distillerie. On a une personne qui a un background euh, en, en brasserie, en fait, brassicole, puis qui a voyagé, donc Raphaël Lessard, euh, qui est notre maître euh, distilleur ici, puis maître brasseur. Euh, lui, c'est vraiment son univers. Euh, on est allé le chercher pour ses compétences, puis c'est un fit extraordinaire aussi. Autant c'est une personne... On, honnêtement, là, quand vous venez ici à distribuer des appalages, c'est souvent Raphaël qui va vous euh, accueillir, puis euh, il va partager toutes ses connaissances. C'est une personne super sociable. C'est un chic type, vraiment. Puis en plus, il connaît vraiment ça. Il a travaillé en Allemagne en distillation. Il a fait ses classes, puis euh, il a étudié en Irlande aussi. Fait il peut faire à peu près n'importe quel projet. C'est ce qui nous a attiré dans sa candidature. On a vraiment été chercher quelqu'un qui est très versatile, 
qui va pouvoir faire évoluer notre style. Puis il y avait moi et Kevin, euh, plus des backgrounds business. Moi, je suis ingénieur de formation, fait que tout ce qui est euh, machinerie, etc., je m'y connais bien. Par contre, je ne viens pas de, de l'univers de la, la brasserie. J'étais plus un fan, là, comme, comme bien des gens. Je buvais du gin depuis plusieurs années. J'adorais les spiritueux, enfin, c'est vieilli. Euh, puis euh, Kevin, dans l'histoire, ben, lui, il a une compagnie familiale de sirop d'érable. Depuis, euh, puis il est président depuis... Euh, cinq ou six ans, euh, puis il est vendu dans 20 pays. Fait que, il est déjà bien installé. Fait qu'on s'est dit, je pense qu'on a, on aurait tous les ingrédients pour être en mesure de faire de quoi de différent au Québec, puis d'amener encore, c'est déjà super beau, là, il y a plein de beaux produits, puis dans la, les dernières années, là, depuis qu'on a commencé à imaginer ce produit-là, il y en a d'autres qui ont, qui ont amené euh, les produits un petit peu plus loin. Mais à ce moment-là, il là, faut laisser dire, il y avait beaucoup de gin euh, avec de l'alcool qu'on dit GNS, là, de l'alcool... Euh, note acheté aux États-Unis, puis nous autres, on se disait, ben, c'est bien, mais on est vraiment fiers de notre terroir, on est vraiment fiers des matières premières du Québec. Puis c'est avec cette optique-là qu'on s'est dit, nous autres, peut-être ça va être un peu plus long de démarrer, peut-être que nos produits, on les vendra pas, on n'aura peut-être pas les mêmes quantités, parce qu'il faut faire des choix, on n'avait pas non plus 10 millions à investir là-dedans. Euh, fait que peut-être qu'on on va être plus petit on va être vraiment fiers des produits qui vont sortir. Puis à un moment donné, ça va payer vraiment. Puis là, on commence. Là, je, on est plus connu. Ça parle de nous, pas uniquement local. Là. Montréal commence à embarquer aussi. Fait qu'on voit là, que, ben, un, les consommateurs sont de plus en plus à l'affût des, des nouveautés puis des différences. Puis que aussi, euh, il y a de l'éducation qui se fait, notamment par le réseau de la SAQ là, avec les, les produits Origine Québec. Fait que tout ça, ça nous aide beaucoup là, en ce moment. Oui, parce qu'il n'y en a pas des tonnes de jeans québécois qui sont origine Québec euh, comme le vôtre. Là. Vraiment pas. Puis ça, faut, c'est quand même assez nouveau. Ça a sorti en tant que COVID. Fait que ça a passé sous le radar pour bien des gens parce que, bon, euh, on était peut-être un peu moins souvent. Ou quand on rentrait dans les SEQ, des fois, on ressort un peu plus vite là, dernièrement. Là, on, on regarde peut-être un petit peu moins. C'est ce qu'on on a constaté. Euh, mais il y a des petits écriteaux maintenant, des, des petits losanges de trois couleurs, trois pastilles différentes. Origine Québec, euh, c'est fabriqué au Québec, puis embouteillé au Québec, ou produit au Québec, le deuxième. Je pense que c'est fabriqué au Québec. Et euh, c'est vraiment une gradation du niveau de Québec qu'il y a dans la bouteille, on va dire ça comme ça. Fait qu'origine Québec, il faut presque tout soit euh, du Québec dans la bouteille, à moins que la matière première n'est pas disponible. Donc, nous, on utilise, par exemple, un alcool fait de, de notre propre cru avec du maïs, de l'orge et du seigle québécois. Donc, de petits producteurs, on a les noms des fermes, tout ça, c'est vraiment le fun. Là. On fait des belles relations d'affaires avec eux. Puis, euh, évidemment, il y en a au Québec de tout ça. Fait que c'est normal qu'on le prenne d'ici. Euh, s'il y a d'autres matières qui ne sont pas disponibles, on, on peut parler de la baie de Genévrier qui est en petite quantité au Québec. Il y en a, mais honnêtement, si tous les, les distilleries décident d'utiliser la baie de Genévrier aujourd'hui, comme il n'y a pas de plantation plus commerciale, euh, on, va, on va tuer l'écosystème. Là. C'est, c'est très, ils sont très peu fournis. Puis c'est quand même un petit arbuste qui, euh, qui a de la difficulté à se régénérer. Fait que euh, dans ce cas-là, ben, la SEQ a dit ben, c'est correct. Là. Si vous ne prenez pas 100 de baies de Genévrier, vous êtes correct. Fait que nous, c'est le seul ingrédient en fait qui n'est pas à 100 québécois. Le reste, tout ce que vous avez dans une bouteille de, de Kepler ou de moins 40 qui est notre acérum, euh, c'est ça vient d'ici. Puis ça, ça nous rend bien fiers. Ça ne veut pas dire que les autres produits sont pas bons. Il y en a des excellents dans les autres catégories, mais c'est sûr que quand vous prenez un produit d'origine Québec, ben vous encouragez en plus de la distillerie, plein de petits producteurs locaux aussi. Puis euh, nous autres, on pense que ça fait vraiment une différence dans la bouteille. Puis euh, 
je pense que ça peut nous amener loin. On a gagné des concours notamment, fait que je pense que ça fait vraiment une différence au bout de la ligne. Ça, puis là, ils sont en train de développer des plantations de Genévrier. Oui. Donc, éventuellement, vous allez faire le switch. Mais c'est sûr, là, la, la journée où euh, on nous dit c'est prêt, ça peut prendre plusieurs années. Là, je ne suis pas assez au courant du dossier, là, mais avec Biopter, ils sont en train de travailler là-dessus. Je pense qu'une plantation, là, ça peut prendre un 4-5 ans avant que ça soit mature. Euh, mais la journée où ça va l'être, effectivement, on va euh, faire le switch, c'est sûr et certain. Même si le coût va être plus élevé, c'est pas grave. Nous autres... Euh, à, à notre humble avis, le but, c'est vraiment d'être à 100% québécois, puis on veut le faire vraiment. Puis je pense qu'il y en a de plus en plus de séries qui commencent à embarquer. Là. On a justement mis en place cet été un petit comité, ce qu'on appelle grain à la bouteille, là, tout grain. Fait que tous les producteurs québécois qui font leur alcool, qui sont origine Québec. On est sept ou huit autour de la table. Fait que tu vois, c'est déjà mieux. Euh, là, là, un an, on était que quatre, là. Fait que ça, ça bouge, là. Ça s'en vient. Il y a des nouvelles distilleries qui s'ouvrent avec ce, ce, ce mindset-là. Euh, puis on est, on est bien fiers de ça. Plus qu'on va avoir de gens pour en parler, plus que je pense que les gens vont être au fait euh, de ce qu'il y a à l'envers, dans le fond, de, des produits d'origine Québec. Oui, parce qu'il y a quand même un coût associé à ça. Euh, votre ça. production, il y a une différence de prix comparé à acheter le GNS. C'est clair, euh, ça coûte plus cher faire un litre d'alcool euh, que de, de l'acheter d'une compagnie industrielle qui roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis que ça coule comme une rivière. J'en je, mets un peu, mais c'est quand même ça. C'est des grosses euh, usines, c'est vraiment des usines euh, qui produisent cet alcool-là. Euh, il, est, il est de très bonne qualité. C'est un super, super grade. Il goûte presque rien. En fait, il n'y a pas une grosse personnalité, mais c'est une très bonne qualité chimique d'alcool. Euh, et il est très peu cher parce que à la quantité de maïs qui vont... Puis c'est un alcool 100% maïs, donc un peu moins coûteux. Mais à la quantité de maïs qui, qui passe, puis à la qualité et la grosseur des installations, c'est sûr qu'il est de qualité et il est surtout moins cher. Euh, c'est sûr que quand tu décides de faire un produit grain à la bouteille, il euh, y a beaucoup de passion derrière de ça. Il euh, y a de la détermination que ton produit va vraiment se distinguer dans le marché. Euh, tu le fais pas pour euh, l'argent. Tu le fais pas pour euh, la facilité non plus. Parce que faire un gin avec un alcool acheté, là, je te dirais, ceux qui sont euh, rapides peuvent faire ça en dedans de trois jours avec un temps de repos. Euh, nous, là, de partir du grain pour se rendre dans une bouteille finie, on parle de trois semaines, trois semaines et demie, dépendamment de notre fermentation, euh, parce que ça reste que c'est du vivant, fait que des fois, c'est un petit peu plus lent que d'autres. Fait que trois semaines, trois semaines et demie. Fait que c'est sûr que tous ces paramètres-là font en sorte qu'on peut pas en avoir autant sur les étalages ou qu'il faut avoir vraiment euh, beaucoup de cuves pour être en mesure de fournir autant que... Euh, un alcool euh, acheté euh, qui arrive avec des taux de 1000 litres, puis ça, ça rajoute un peu de facilité dans tout ça. Puis euh, le Kepler Premium, euh, c'est votre premier produit qui est sorti. Euh, oui. Tu m'en parlais un petit peu plus en détail. Là, là on sait que c'est ton alcool que tu fais chez vous. Oui. Je sais pas les aromates que vous mettez dedans, comment, euh, comment le nom est sorti aussi. C'est une belle anecdote, oui. je pense. Fait que compte-moi ça. Oui. OK, ben si je vais avec euh, le, 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 je vais commencer avec le, le plus important, tu sais, que le, là je t'ai parlé de la philosophie, mais qu'est-ce que finalement est sorti euh, de toutes nos tests? Écoute, on doit avoir fait ben, comme pas mal de distilleries, j'imagine, on doit avoir fait au-dessus de 70, 75 essais. Là, tu sais, on... Oui, il y a de la science en arrière de ça, mais il y a aussi de l'essai-erreur, c'est de l'émotion. Euh, L'alcool, c'est c'est pas juste de la science, une science inexacte en fait. fait que, on a fait beaucoup d'amalgames d'ingrédients. Pour la plupart qu'on voulait québécois, évidemment, c'était la contrainte qu'on s'était mis. 
puis, euh, ce qu'on a trouvé et qui plaisait, c'était bien important que ça plaît à tous les associés parce que Kevin, euh, comme je disais, c'est un gars de sirop d'érable. Euh, il est moins dans l'amertume. Maintenant, un peu plus, là, mais à ce moment-là, si on revient deux ans en arrière, euh, il était beaucoup plus sucré. Fait que ça prenait quand même un gin euh, qui avait... Il n'est pas très sucré, notre, notre gin, là, mais quand même qui avait un petit côté fruité euh, intéressant, une belle balance. Fait on, il était avec du fruit, on a fait plusieurs tests. Finalement, ce qui est ressorti, qui est un bon mélange, bien, on y était avec le bleuet sauvage du Saguenay, la canneberge du centre du Québec qu'on a pas très loin de chez nous, puis euh, de la rousier, euh, de la bosse, on a un petit producteur, c'est toujours du même endroit, Hugo, euh, de la rousière qui vient nous porter ça à, à quelques semaines d'intervalle, puis on fait affaire avec lui, euh, côté fruité. Euh, mais ce n'est pas un gin, c'est vraiment un gin complexe en fait, puis Possiblement que vous allez goûter deux, trois, puis quatre fois dans des contextes différents. Euh, puis ce n'est pas les mêmes arômes qui vont vous rester en bouche. Le bleuet sauvage est quand même assez présent. Là. Il y a une longue finale. Euh, mais ça reste qu'il euh, est très évolutif. Puis dépendamment du moment, puis même pour nous, des fois, c'est pour ça que c'est difficile des fois de reproduire exactement la même chose d'un lot à l'autre. On est vraiment artisanal. Euh, des fois, on, on trouve qu'il euh, on le goûte deux, trois fois dans l'espace de, de deux jours, puis il n'est pas, pas tout à fait pareil. Fait. Le thé du Labrador est assez présent. Donc, on a quand même aussi des herbes qui sont cueillies par, par des cueilleurs professionnels. Fait que thé du Labrador, fleur de sureau. Donc, il y a un petit côté floral, il y a un petit côté herbacé boréal, puis il y a du fruit. Fait qu'on a vraiment quelque chose qui n'est pas unidimensionnel, comme certains jeans qu'on peut avoir vus dernièrement, qui sont euh, euh, pamplemousse romarin, tu sais, qui, qui écoute le pamplemousse, puis que ça goûte juste ça, ou... Euh, petits fruits ou tu sais, c'est quand même intéressant comme gin, mais nous autres, on, on le sait que c'est moins accessible, peut-être que ça peut mêler certains, c'est pour ça que je disais d'entrée de jeu, des fois, euh, quand c'est le premier gin que tu découvres, c'est peut-être rough un peu en partant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la bouche. Euh, c'est pas fort en alcool, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans la bouche. Euh, mais souvent, ceux qui se rendent jusque-là, euh, on a des clients pour la vie puis euh, ils ont de la difficulté à revenir à des, des trucs un petit peu plus fruités puis unidimensionnels là, sans nommer aucun produit. Et puis, euh, le nom, vous l'avez trouvé euh, oui, sur que... la brosse? Euh, <rire> oui, ça peut ressembler à ça. Écoute, on avait plusieurs bouteilles. Comme je, je reviens à mon ami Kevin, mon, mon partner, qui n'était qui pas un fan de gin au départ, en fait. fait il fallait le convaincre un peu. Lui, il, il, il rentrait dans le projet pour la sérum, pour l'alcool des rames. Il voulait transformer ses produits avec de la valeur ajoutée puis de faire de l'alcool avec ça. Et puis moi, je suis un fan de gin, Raphaël aussi. Fait qu'on a réussi à le convaincre. Fait que oui, un peu soir de brosse, là, il y avait une bonne dizaine de bouteilles de gin. Puis on a dit, bon là, il faut trouver le tien. C'est quoi c'est quoi que t'aimes puis qu'est-ce que t'aimes pas? On va te faire goûter puis on va trouver le bon. Fait qu'à la fin, on était un peu éméchés. Puis ça s'est transformé en discussion philosophique en regardant le ciel. C'était une, une super soirée d'été, puis il y avait vraiment des étoiles. On était loin de la ville un peu, là, trois boys euh, sur le bord du feu. Euh, puis on voyait vraiment bien le ciel, puis on a fait. Pour se rappeler cette soirée-là, il faudrait avoir un nom qui a une signification avec les étoiles, le cosmos, puis euh, tout le petit côté rêveur des fois que tu as euh, quand tu bois une bouteille de gin ou un bon spiritueux entre amis. Là, on voulait ramener ce feeling-là quand les gens rouvraient la bouteille de Kepler. Fait que euh, c'est ça, Kepler est venu, on a lancé plein d'idées ce soir-là. Kepler était une de ces idées-là avec le, le satellite de la, de la NASA là, qui était encore en fonction, si je me rappelle bien, à ce moment-là, pour trouver des planètes qui sont similaires à la Terre, donc des exoplanètes euh, qu'on qu pourrait habiter un jour. Fait qu'on s'est dit, ah, ça, c'est quand même cool là, de dire qu'à un moment donné, l'exploration, 
Euh, ça va aller jusque-là. Puis nous autres, c'est un peu ça qu'on veut faire avec le jean. Si tu suis l'histoire depuis le début, on arrive avec un jean un peu plus complexe euh, que les gens vont, vont apprécier puis vont découvrir au fur et à mesure. On dit, OK, il y a comme un parallèle. Là. En tout cas, il y, a, il y en avait un après 7-8 jeans. Puis euh, <rire> ça a resté, ça a resté dans, dans notre tête. Puis euh, c'était ça le lendemain. Puis on n'a pas regardé en arrière après ça. Ouais, c'est cool ça. Puis vous avez fait une belle campagne de pub aussi avec l'astronaute. C'était votre bouteille, une sorte d'affaire qui est ah ouais, dans le puis, concept. Là. Ça, je vais être bien honnête avec toi. Là, on fait juste commencer parce que on l'a pas poussé du tout. T'sais, on a fait un, un petit teaser au début. On voit le bras de l'astronaute. Euh, on, mais on n'a pas fait de vidéo encore. Mais ça, ça va être un concept qu'on va, on va pouvoir pousser. Euh, puis qui plaît aussi à l'international. Avant le COVID, on, on était à New York justement avec tout notre matériel de pub et tout ça. Puis c'est une image de marque euh, quand même assez forte. Là. On essaie de, se, se, de sortir, de même si c'est super beau puis on adore ça puis on a d'autres produits qui sont plus sur cette image-là, mais pour Kepler, pour le différencier de, du paysage qu'il y a présentement de, des produits, on a voulu donner une image plus moderne, un peu plus forte, un peu moins terroir, même si dans la bouteille, c'est très terroir. Là. Fait on, on, on s'est amusé, vraiment, puis euh, il, y a encore, euh, il y a encore pas mal à faire sur ce thème-là. Vous allez revoir notre petit astronaute passer euh, sur les médias sociaux et dans votre télé euh, dans les prochains mois. On a bien hâte de montrer ça. Le deuxième qui est sorti, c'est du Kepler réserve ou c'est le moins 40? Euh, sur les tablettes de la SEQ, c'était le réserve qui était le premier prêt. Puis ça, honnêtement, là, ben, souvent ça, honnêtement, ça, mais euh, c'était un test. T'sais. On a dit, écoute, on a des, un beau baril. On venait de, de sortir du baril notre premier, euh, notre premier baril d'acérum. On n'avait pas assez pour le commercialiser. Fait on on l'a vidé, on l'a mis en baril de stainless. On a dit, on a un beau baril qui a contenu de l'acérum. Ça sentait bon là-dedans. Il y avait la, la bonne odeur du... Euh, de, de, du sirop d'érable qui était là avec le, le petit côté boisé puis un peu d'épices. On va faire un test. Là. On va prendre euh, un de nos, euh, nos barils de premium, de, de Kepler premium. On va le mettre dedans. Pire des cas, ça va être un alcool pour nous autres. Puis peut-être qu'on va le vendre d'ici à, à la, la distillerie. Puis écoute, les gens aiment ça des fois, les exclusivités. Puis dans le meilleur des cas, bien, les gens vont vraiment apprécier puis ça va devenir un produit régulier. Euh, puis ça a vraiment frappé fort. C'est sûr que c'est un produit qui est très long à faire. Euh, c'est comme si on additionnait nos deux produits en temps de... Il faut, faut, faut faire vieillir le, le, la sérum. Là, on, on, il y a le baril qu'en même temps, il faut le discarter. On ne peut plus l'utiliser pour de la sérum. Fait que là, il faut sortir des barils de la circulation pour les, les consacrer au Kepler Réserve. On fait le même processus que le premium en plus avant. Puis là, il faut rajouter trois mois trois à quatre mois de vieillissement. Le plus que ça, honnêtement, c'est trop goûteux. On a fait des tests, mais trois, quatre mois, on est, on est correct pour un jeune vieilli. Euh, puis là, on, on est vraiment ailleurs, honnêtement. Euh, tout le côté fruité euh, s'estompe vraiment. Euh, puis c'est le côté épicé. Le thé du Labrador ressort. C'est pas qu'on en rajoute plus. C'est vraiment le baril qui fait son effet, qui fait sa magie. Puis évidemment, on a le petit côté boisé qui vient du baril de chêne et la petite finale sucrée avec un, un arrière-goût de, de sirop d'érable, mais pas le côté nécessairement très sucré du sirop d'érable. Plus la, la petite molécule agréable là, qui nous rappelle le goût euh, de l'érable, le côté euh, un petit peu sève, euh, mais sève sucrée. Un petit, peu, un petit peu herbacé, c'est vraiment des yeux. Nous autres, c'est rendu, euh, on a trois produits, on les aime, c'est nos trois bébés, on les aime les trois pour des raisons différentes. Mais je te dirais que dans mon bar, puis je pense que dans celui de Raphaël, là, quand on reçoit un, pas mal celle-là qu'on sort en premier, les gens, on leur fait faire une découverte parce que je ne veux pas trop nous vanter, mais quand même, c'est un produit, je ne pense pas que vous pouvez avoir euh, sur le marché 
Il y en a des dunes vieillies, mais il y en a euh, au miel qui sont excellents. Euh, il y en a euh, qui vont goûter le bourbon parce qu'ils ont été dans un baril de bourbon. Mais dans un baril d'acérum, on est premier à faire ça. Puis pour l'instant, je pense qu'on est pas mal les seuls euh, sur le marché. C'est vraiment différent. C est, c est, on est très fiers de ça. Et puis vu la complexité de le créer, il y en a un petit peu moins aussi en SEQ, celui-là. Il y en a moins, c'est quantité limitée. Il est un peu plus cher aussi. C'est vraiment un produit qu'on sort pour la, impressionner la visite, je dirais, là, ou pour se faire plaisir, un petit, un petit fond là, avant, avant le dodo, mettons, là, comme on pourrait prendre un scotch. Honnêtement, on peut, on peut remplacer le scotch avec ça. Bon, dans mon cas, c'était ça. J'ai lâché un petit peu les scotch, les whisky, puis maintenant, c'est les réserves qui m'accompagnent en fin de soirée. Euh, puis oui, c'est ça, il y en a un peu moins, mais là, on commence, euh, parce que là, c'est toujours ça, c'est une série dans sa première année, tu as beau faire des prévisions, euh, de, de planifier tes équipements et tout ça, euh, mais euh, bon, ça se passe pas toujours. Honnêtement, le premier a fait plus de bouteilles que ce qu'on s'attendait, il a vraiment bien fonctionné. Fait que là, c'était un petit peu la bataille entre nos produits pour savoir qui, qui aurait la... la la capacité. Puis là, les réserves, ben oui, il est copé un petit peu. On en a moins fait. On a fait deux lots au départ. On a arrêté. On a laissé un petit peu s'écouler. Euh, je pense qu'il en reste dans une soixantaine des sacs. Ça a diminué beaucoup parce qu'il n'y en a plus présentement dans, dans, le centre de, dans le centre de distribution. Mais on en a en arrière de moi là, qui est presque prêt. Fait qu'on va refaire une offensive là, juste avant les fêtes pour que les gens puissent le trouver. Puis on va arriver avec un petit quelque chose de spécial aussi. On est en train de travailler. C'est un beau produit pour donner un cadeau. Fait qu'on va, on va l'habiller un petit peu pour que ça soit vraiment pas gênant d'arriver avec ça dans les mains quand quand vous allez vous faire recevoir pendant le temps des fêtes. Oui, ça, parce que tu l'as dit, ça remplace un peu les scotch, un alcool plus haut de gamme, euh, il n'est pas donné. Fait que c'est quelque chose qui, pas tout le monde va s'acheter, mais ça sort bien en cadeau. Là. Ça, tu vraiment, dis, vraiment. Non, vraiment. C'est une belle, une belle attention, je pense. Tu arrives avec ça pour des gens qui sont chers à, à toi. Ils vont faire une belle découverte. Puis c'est un produit qui a une belle image luxueuse aussi. Puis bon, ben là, je l'ai quasiment dit, fait, je vais le dire, c'est qu'on va, il va venir maintenant avec une belle boîte euh, de collection, euh, donc sur les tablettes, là, dans d'ici euh, deux mois, là, on est en train de travailler là-dessus un petit peu pour euh, avant les fêtes, là, fait fin octobre, début novembre, là, il devrait en avoir partout, fait que notre prochaine badge va être vendue dans, dans une belle boîte, comme tu disais, comme un scotch, euh, souvent, là, des scotch de valeur un peu plus élevée, vont avoir une belle boîte pour la mettre en valeur, fait que pour faire un cadeau, ça va être, ça va être parfait. Cool! Puis le troisième. il n'y a personne qui est au courant de ça. Pour toi, Patrick. <rire> Merci beaucoup, c'est le fun. Ça fait plaisir. <rire> euh, troisième produit, c'est le moins 40. Oui, euh, le moins 40 que tu viens de me mentionner. Ouais. Euh, oui, qui est notre troisième produit, euh, qui est celui qui est à l'origine de la distillerie. C'est le premier produit qu'on a élaboré euh, et puis c'était vraiment le, le cœur. Puis c'est le produit qu'on veut, c'est du longue haleine. Euh, on le sait qu'on en a encore euh, avant d'avoir un produit de classe mondiale qui pourrait se comparer à justement un whisky. On sait qu'on en a encore pour quelques années à travailler. C'est surtout le, le, le vieillissement. Hein. Quand on va avoir du trois ans, euh, là, on sait qu'on va avoir quelque chose d'encore plus smooth. Mais en attendant, on, on a joué pas mal avec ce produit-là. Puis là, on arrive avec justement une, une variante qui va être vraiment intéressante. Euh, épicé. Donc, on a été chercher des herbes boréales. Puis là, avant les fêtes, si tout va bien, là, il y a toujours, euh, des fois, dans la distribution, ça peut être un peu plus long. Mais ce qu'on veut, c'est qu'avant les fêtes, il y a une version épicée du moins 40 euh, avec un petit goût de vanille. Le fait qu'on est allé chercher des herbes comme, euh, par exemple, le, le mélilo qui est utilisé beaucoup en pâtisserie. 
pour y rajouter un peu de complexité. En attendant justement qu'ils vieillissent, bien, on pense que ces herbes-là vont faire en sorte que des amateurs, notamment de gin, vont vouloir s'y plonger les lèvres puis faire aussi du cocktail. C'est vraiment excellent. Fait il va y avoir une petite campagne de publicité là-dessus là, dans les prochaines semaines. On est en tournage en ce moment. Puis, euh, bon, c'est ça. Fait qu'il va y avoir comme deux versions du moins 40. Une euh, qu'on va continuer à faire maturer. On a un bon système euh, ici, là, où euh, à tous les quatre barils, on s'en met un de côté. Fait qu'on va avoir des alcools euh, qui vont prendre le temps de, de, de maturer. Puis, ben, on va avoir une version qui va être épicée, qui va avoir quand même une belle complexité. Euh, un, un bon goût euh, herbacé, vanillé, euh, avec un, un peu de pâte à biscuits. C'est vraiment délicieux, muscade. Euh, qui va pouvoir facilement remplacer là, dans, dans vos cocktails euh, rhum euh, et euh, aussi whisky. Là, on est un peu entre les deux, je te, je te dirais, avec ce produit-là. Oui, parce que l'été passé, au Nouveau-Brunswick, j'avais visité des distilleries qui faisaient de la sérum, mais qui n'appellent pas ouais. ça sérum. Euh, ouais. Puis justement, ils traitaient comme un rhum. Ils s'étaient fait une version ouais. épicée, puis euh, comme un spice rum. C'est là que tu vas jouer un petit peu. Nous autres, je te dirais que notre approche, puis ça va faire ça avec les acérums, honnêtement, là, tu vas avoir, selon moi, dans trois quatre années, euh, des pastilles de goût comme dans les dans les whisky, en fait. Euh, tu vas avoir vraiment des variétés, tu vas en avoir qui sont peut-être plus herbacées, tourbées, avec un petit odeur de ferme, tu vas en avoir d'autres qui sont plus près d'un rhum, avec beaucoup de d'esters de, de, dedans, là, puis tu sais, il se passe beaucoup de choses dans ta bouche, c'est quand même assez puissant. Tu vas en avoir des plus smooth aussi. Puis euh, nous, dans notre cas, avec le background de Raphaël qui a travaillé beaucoup les autres vies de, de fruits, c'est très populaire en Europe, en Allemagne du moins, là, où il a fait la, la majorité de son, son, son temps de distillation avant de se joindre à nous. Euh, fait que de par ce background-là, on a voulu l'exploiter. Puis euh, si on regarde notre, notre approche, on est plus près justement d'une autre vie de fruits, un brandy. Euh, donc, une belle complexité, euh, vraiment intéressant. Euh, reste que là, en mettant des épices dedans, comme tu viens de le mentionner, ben oui, effectivement, ça nous rappelle un peu plus le, le, le rhum épicé, il veut, veut pas. Fait que des recettes de rhum épicé, ça va fitter super bien avec le moins 40. Puis pendant le temps des fêtes, je pense que ça peut être un, un bel ajout à mettre dans notre bar aussi. Fait que ça, regardez ça aller, d'après moi, d'ici euh, à peu près trois semaines, un mois, là, il va en avoir beaucoup sur les tablettes, pour, sur nos médias sociaux. On va évidemment l'annoncer euh, en, en grande trompe quand ça va être prêt. Si on revient à ton moins 40, le traditionnel, celui qu'on a en ce moment en tablette. Oui. Euh, tes fûts, c'est des fûts neufs que vous faites faire? Euh, c'est des fûts neufs, euh, oui, qui viennent de la, de la Californie, en fait. On a fait le tour. Euh, on va sûrement. Ah, ça, c'est une autre chose qu'on veut travailler. Euh, on est, on est, euh, on a plein d'idées, là. Évidemment, on voudrait travailler avec du berry, euh, peut-être du cherry cast ou des choses qui ont déjà contenu de l'alcool. Mais pour la version acérum, on voulait vraiment laisser... C'est un nouvel alcool, hein? fait qu'on veut que les gens le découvrent. Euh, fait qu'on voulait laisser la place vraiment à, à l'alcool et à ses arômes de base. Euh, fait qu'on y était avec du neuf, qu'on rouille, parce qu'il faut quand même enlever une couche de de, de cramé, ben pas cramé, mais de, de brûlé à l'intérieur, nous autres on dit cramé. Fait qu'il faut enlever quand même une couche pour pas que ça soit trop goûteux puis que là, ça masque justement les, les saveurs fines de, de l'érable. Donc, on, on va les rouiller avec un alcool qu'on a euh, avant de mettre notre, notre, notre acérum. Et après ça, on met notre, notre, notre alcool d'érable, puis il va faire un stage là-dedans pendant un peu plus d'un an. C'est notre procédé en ce moment. Il n'y a rien d'autre dans, euh, dans cet alcool-là. C'est sûr que la version épicée, il y a des, euh, il y a des herbes. 
euh, du Québec, mais dans la, dans la version de base, c'est vraiment de l'érable, de l'eau, de la levure, that's it, il n'y a rien d'autre. Et puis, ça rentre un petit peu plus technique, là. quand tu le mets dans le fût, euh, il est à 60 à peu près, il est à combien? Oui, mais vu qu'on fait du... Euh, pour, pour ceux qu'on fait vieillir plus longtemps, le, le proof va être un peu plus élevé. Fait que tu es à peu près à 60, puis quand tu regardes euh, les bonnes pratiques, euh, même pour les bourbons et autres, ça va être souvent autour de 60-65 gros max. Quand tu fais vieillir longtemps, ça vaut la peine, parce qu'il va se passer des choses, l'extraction va être différente. Euh, nous, quand on fait du trois mois euh, sur le réserve, par contre, là, on, notre, euh, notre alcool va être un petit peu plus bas en pourcentage parce qu'en trois mois, euh, tu peux te permettre d'être autour de 45-50. C'est euh, un temps de vieillissement rapide, puis tu vas accélérer un petit peu aussi la, les, les échanges entre le bois et, euh, et l'alcool. Fait que c'est la différence. Mais tu as raison, pour un alcool vieilli plus longtemps, notre, notre proue va être plus élevé normalement pour que ça se passe plus, plus lentement. Ne pas, il, y a, il y a beaucoup de ça dans l'alcool. Moi, je ne suis pas un gars, je te dirais, hyper patient de base. Là. Je, sais, je sais attendre, mais je suis un, un gars d'action. Euh, je travaille ça. Il ne faut pas, faut pas forcer les choses. C'est vraiment euh, euh, des, des alcools qu'il ne faut pas mousquer, que ça fait toute une différence, quelques pourcentages de différents, quelques degrés euh, de température différentes. Euh, fait que oui, euh, nos alcools, on les fait vieillir. Nos, nos, je t'avais dit à peu près une semaine, une semaine et demie de, de fermentation pour euh, notre alcool de grain. Notre alcool d'érable, c'est un trois semaines et demie, des fois même un mois. C'est long, c'est très long, mais on aime mieux avoir une fermentation qui est douce, contrôlée, euh, qui euh, ne crée pas trop de, de sulfite et autres, donc aucun euh, byproduct ou presque pas, pour vraiment être capable de conserver euh, la saveur de l'érable. Ça, c'est notre pain et notre beurre. C'est difficile quand même de conserver cette molécule-là à travers les différentes étapes de la chaîne. Fait que, on a travaillé beaucoup pour être capable de trouver la bonne combinaison de température, de temps de fermentation, euh, de levure aussi. Notre levure, c'est un secret bien gardé. Celle-là, je ne le dévoilerai pas, mais ça prend la bonne levure pour être capable de travailler l'érable. Parce que si, quand tu mets ton Kepler dans le baril de la sérum, ça goûte encore l'érable, c'est parce que ton acérum, il a goûté l'érable au complet, elle goûte encore. C'est parce... ça, c'est ça. Puis honnêtement, notre, notre truc, là, c'est euh, pour, pour l'érable, parce que tu vas le goûter avec l'alcool, ça va être un arrière-goût qui va te rester. Euh, mais une fois que ton verre est terminé, tu le laisses sur le comptoir, puis c'est oui, OK, c'est... Mais tu peux faire ça avec la maison, à la maison avec n'importe quel alcool. Si le lendemain, une fois que tout s'est euh, évaporé, ton verre sent encore l'érable, pour nous, c'est un test, c'est un, un truc de, de, de grand-père quasiment, là, mais euh, tu le sais que ton alcool est sur le bon chemin, que tu as gardé ta molécule, parce que ça va venir concentrer dans le fond ce qui reste les, les petites parcelles dans le fond de ton verre. C'est la même chose pour, euh, si tu veux découvrir les arômes d'un alcool, ça peut être un scotch, peu importe, un alcool vieilli. Laisse ton verre sur le comptoir une fois que tu l'as fini, puis va ressentir dedans un alcool de qualité. Là, tu, vas, tu vas vraiment être capable de déceler euh, toutes ces, les molécules, euh, que ce soit plus euh, du, euh, du, du fumé, que ce soit plus euh, du, du tabac ou peu importe, tu vas être capable d'aller les chercher comme ça. Fait qu'on fait ça nous aussi, on a les mêmes, les mêmes trucs à distiller pour être capable de dire OK, on est, il est assez mature, on est rendu où là, dans, dans notre processus? Ben, c'est un bon petit truc. J'ai déjà hâte à demain matin pour aller sentir mon verre. <rire> c'est bon. Je viens de te donner une mission pour ce soir. <rire> euh, fait que là, qu'est-ce qui s'en vient comme produit? C'est ton acérum épicé. 
Exact. Euh, puis ben, le réserve, c'est plus d'emballage, mais il va en avoir plus sur les tablettes avant, avant les, euh, les fêtes. Puis on a une surprise, mais celle-là, malheureusement, Patrick, euh, je ne pas, peux pas euh, en parler. Euh, mais on, va, on pourrait dire qu'on va suivre une vague qu'on voit dans les, euh, les spiritueux. Euh, puis pour donner un indice, oui, ça va sortir avant les fêtes. Puis je pense qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont en vouloir pour les fêtes. Mais euh, ça se peut qu'en janvier, février, il y a des gens qui vont suivre certains programmes et puis qui vont vouloir utiliser ce produit-là. J'en dis pas plus, c'est quand même un bon indice. Là, mais <rire> pensez à ce qui se passe en janvier, février. Euh, un peu dans, 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 dans comme comme trend là puis vous allez peut-être savoir ce qui va sortir dans pas long puis on est bien fiers d'avoir fait ce produit là aussi mais on est dans une autre direction complètement encore dans le gin mais dans une autre direction ok ben j'ai hâte de découvrir ça parce que ça des fois avant de faire les entrevues je pose dans le groupe avez vous des questions que vous voulez poser puis justement il y avait c'est quoi les prochains ah, produits ah. Que là, ben, on a un suspens oui, c'est ça. Puis pour les, ben là, après ça, ça va être l'été prochain parce qu'il faut se concentrer aussi. À, là, on est en upgrade, honnêtement. On a acheté des équipements de plus pendant l'été. Fait que on a des nouvelles cuves à brancher. On a un nouvel alambic aussi. On est rendu à trois alambics. C'est vraiment parce que là, pour, on va être rendu à quatre produits. Fait que pour être capable de tout faire, ces alcools-là, euh, ça, ça nous prend de la capacité pas mal. Fait qu'on est plus en mode croissance sur les produits qu'on a. Mais après ça, c'est sûr qu'on a des plans, mais ça va être plus pour l'été prochain. On peut-être arriver avec euh, des liqueurs, notamment, euh, pour le, le début de l'été ou le printemps. Euh, puis peut-être un autre gin. Là, on va voir, là, mais on a un autre projet de quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, je te dirais, avec tous les gins qu'il y a de disponibles, il faut vraiment avoir quelque chose de différent pour, euh, pour être capable de rentrer. C'est sûr que les gens sont vraiment fait, euh, aiment beaucoup la nouveauté. Euh, mais si tu veux être je crois, périn dans le temps, puis ton produit reste dans le peloton de tête pendant longtemps, il faut que tu arrives avec quelque chose de différent qui existe déjà. Fait que là, on est en test un petit peu pour voir si on peut faire plaisir à, à, nos, à nos fans avec un autre produit. Euh, mais c'est ça. Puis il n'y a rien d'officiel. Autant pour ça que pour les liqueurs. Puis chez vous, on peut aller vous visiter, déguster, faire une visite. Oui, ben oui, c'est comme comme je disais tantôt, Raphaël, je pense que c'est le, le distilleur le plus euh, le plus euh, gentil du Québec, je vais lui donner ce titre-là, tu sais. Fait que euh, ça lui fait plaisir, même s'il travaille très fort de vous recevoir entre 9h et 16h du lundi au vendredi. Puis on ouvre aussi pour des groupes euh, les samedis, là, faut juste prendre un petit rendez-vous, vous nous contacter sur les médias sociaux, puis ça nous fait plaisir de, de vous rencontrer. Euh, puis oui, il y a moyen de faire euh, le, le tour aussi du côté production. Euh, puis, tu sais, on en a quand même pas mal à compter. Euh, faisant notre propre alcool, ayant des produits avec des alcools différents, tu sais, on, on prend vraiment le temps de faire les distinctions de tout ça. Fait que si vous voulez vraiment en connaître plus sur l'envers du décor, puis ça fait quoi vraiment un petit tiers dans la vie de tous les jours, euh, ben c'est ça. Ça lave beaucoup, je te dirais. Ça fait pas juste ça, mais c'est s'il y a quelque chose que je pensais pas de ce métier-là, c'est à quel point euh, on est tout le temps en train de laver nos cuves et tout ça. Puis c'est correct, là, ça prend ça pour faire des alcools de qualité. Tu sais, on veut pas, euh, on les filtre, on les, euh, on les, euh, on, en les titillant, en fait, c'est qu'on enlève, on enlève toutes les mauvais alcools, on enlève les sulfites. Fait, ça reste sur les parois des équipements. Fait qu'il faut laver vraiment beaucoup. Euh, mais ça fait autre chose aussi. Il y a des bouts de plus fun que ça. Puis euh, on, on est bien content de vous montrer ça. Exact. Et puis euh, là, je t'en avais pas parlé avant, fait que je te lance ça de même. Comment euh, tu vois distribuer les appalages dans cinq ans à peu près? 
Écoute, moi, même dans la prochaine année, à moins qu'on le COVID nous empêche de le faire, euh, mon objectif, c'est vraiment d'aller à l'international. On veut pas euh, négliger euh, nos, euh, nos fans de gin d'ici, euh, nos fans de spiritueux d'ici. On veut continuer à notre expansion, c'est sûr. On est rendu à 170 et on est super fiers, mais on sait qu'il y a encore... On peut encore augmenter dans le cœur des gens, c'est ça qu'on vise. Mais l'international, c'est un autre point. Quand on a designé nos produits, on a toujours eu ça en tête. On s'est dit, bon, les petits fruits québécois, c'est quand même fort en Europe. Les, les, même en Asie, ils aiment ça beaucoup. C'est des choses qui sont quand même exotiques pour eux. Sirop d'érable, j'ai pas besoin de vous convaincre. C'est À l'international, ça va encore plus qu'ici. Fait on veut aller vraiment au moins faire euh, un avancé du côté américain dans un ou deux États. Puis, euh, on, on va y aller quand même tranquillement parce qu'on veut pas non plus se mettre d'une situation où on n'est pas en mesure de fournir. Euh, on veut pas euh, euh, faire des promesses qu'on n'est pas capable de tenir. Mais en y allant tranquillement, un ou deux États américains, l'Europe, on veut rouvrir euh, probablement la France, l'Allemagne. Puis, euh, ben, euh, on a déjà des pourparlers avec l'Asie. C'est juste les quantités, ça ça n'a pas rapport, c'est trop gros. C'est un gros marché, puis ça me prendrait trois fois la superficie ici. Puis c'est un gros, c'est un gros move. Fait qu'on va y aller plus tranquillement de ce côté-là, mais ça pourrait être quelque chose dans les deux prochaines années qu'on va essayer de démarcher aussi. Euh, sinon, ben notre sérum dans cinq ans, là, moi, ce que je voudrais, c'est que mon produit fort, celui qui. Les autres, on les aime, puis c'est comme je disais tantôt, c'est tous nos bébés, mais notre produit fort, les gens, pour quelle expertise qu'ils reconnaissent la distillerie des appalages, ben c'est une des deux, trois distilleries qui ont parti le mouvement de la sérum euh, puis qui sont rendus à un niveau euh, vraiment, vraiment chouette, un niveau mondial, puis que c'est rendu une fierté pour les Québécois, leur sérum comme euh, le, le, le scotch peut l'être pour, euh, pour le pays d'origine. Fait que, tu sais, nous autres, c'est ça qu'on voit, c'est que la sérum peut devenir pour le Québec euh, leur, leur emblème au niveau des spiritueux, puis c'est là-dessus qu'on veut vraiment pousser, puis c'est une de nos euh, nombreuses causes. C'est encore récent, la sérum, l'appellation vient d'arriver, mais euh, penses-tu qu'il va y avoir d'ici 5-12 ans, justement, des mentions d'âge, des 5 ans, des 12 ans sur des bouteilles de sérum? On va pousser pour ça, c'est sûr. On veut que ce soit ça, puis que dans le fond, il y ait des mentions d'âge qui soient réglementées euh, par, le, par, euh, par Santé Canada, par le gouvernement canadien. Euh, on veut aussi qu'il euh, y ait plus de gens qui joignent le mouvement parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la, de la variété dans, dans les goûts, euh, dans, 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 dans les différents acérums, ce qui va permettre aux gens justement de découvrir et de faire un peu. Ce qui serait le fun, c'est qu'en fait, euh, il y a une migration des, des fans de gin vers ces alcools-là quand euh, on, ils vont en avoir assez, qui vont avoir l'impression qu'il y a tellement d'offres d'une semaine à l'autre, ils peuvent faire découvrir à leurs amis un produit différent, puis en essayer plusieurs, puis de trouver vraiment celui qui leur convient. Le présentement, il n'y en a pas assez pour créer ce mouvement-là, mais d'ici trois à cinq ans, je suis pas mal sûr qu'on les... ne sera plus juste deux trois, il va y avoir plusieurs autres distilleries qui vont emboîter le pas, puis qu'on va avoir une belle offre de ce côté-là, puis que les, les, les alcools vieillis vont devenir peut-être le, le prochain gros mouvement de masse qu'on va voir dans nos, dans nos SAQ. Ça, puis il va peut-être avoir un switch aussi avec tout qu ce qui est international. Peut-être une diminution un peu de vente de whisky, de, de la rhum, de d'autres choses pour switcher tranquillement vers ça. Parce que c'est un, un, un blend de un peu tout ça. Là, parce que le goût boisé d'un whisky, tu vas avoir, c'est comme un, un brandy un peu d'érable sans le côté fruité. Tu as, 
il y, y a une place pour ça sur le marché. Oui, c'est son propre, tu sais, c'est le propre alcool, c'est pas vrai, il faut, faut en avoir goûté quelques-uns pour euh, voir un peu qu'il y a de la variété, mais c'est pas vrai qu'ils sont tous identiques, puis euh, c'est pas vrai non plus que ça goûte juste les rames, tu sais, euh, même, il euh, y a certains alcools, même des autres vies de fruits que tu vas goûter, que tu vas trouver excellentes, euh, mais qui goûtent même plus le fruit d'origine, je sais pas si tu me suis, mais tu sais, c'est oh, ouais. Puis ça va être excellent. Puis tu vas dire, ils ont réussi à, à faire ces saveurs-là avec un fruit. Je le goûte plus le fruit, mais c'est vraiment bon. Ben quand, quand on discute avec Raphaël, c'est un peu ça aussi, c'est de faire ressortir aussi avec toute la chimie, avec le baril, avec les levures, etc., le procédé, faire ressortir des saveurs qui n'étaient pas là au début. Euh, puis c'est vraiment intéressant. Tu sais, quand on goûte un scotch puis qui est très, qui goûte le tabac, il n'y a pas de tabac dedans, mais c'est vraiment agréable. Fait que oui, il y a pas de, des fois, il y a de la tour, mais pas toujours non plus, puis il y a un goût tourbé quand même. Fait que c'est là c'est là qu'on veut aller. Puis s'il y a une belle section à un moment donné à la SEQ pour ces alcools-là, qu'on aurait une section assez rhum, ben là, je pense qu'on on a vraiment réussi notre, notre mission. Puis je suis d'accord avec toi. On n'attaque pas d'autres produits québécois. En fait, c'est qu'on essaie d'aller chercher des parts de marché à d'autres produits, que ce soit des rhums, des brandies. Je pense qu'on essayons pas de prendre ce produit-là et de dire c'est un remplacement, même si je l'ai fait un peu tantôt, là, mais que c'est un remplacement à du rhum ou c'est un remplacement à du whisky. C'est un autre type d'alcool que sa personnalité puis que ses saveurs. Puis c'est juste, juste nouveau. faut pas essayer de le, la coller et de dire c'est un remplacement ou ça imite un autre alcool. Non, non, il y a sa personnalité à lui. Fait que, ben, un gros merci Dave pour ton temps matin. Je sais que tu es bien occupé. C'est super de nous avoir bien parlé bien de tes produits, de votre vision, puis aller nous montrer tout ça aussi. Fait que, un gros, gros ça, merci. Ça nous fait grand plaisir. Puis, euh, nous autres, on fait ça pour le monde, en fait. fait que, euh, des fois, on a juste plus assez de temps pour, pour être capable de, de répondre à tout le monde, malheureusement, mais c'est vraiment pas par manque de, de volonté. On a toujours fait ça pour faire triper le monde. C'est notre plus belle paye. Fait que je suis bien content de pouvoir te parler aujourd'hui, Patrick. Oui, puis en espérant que le monde va se garrocher sur vos produits là, pour Noël avec tout, tout qu ce qui s'en vient, d'avoir de le découvrir. Ben, en tout cas, on met des belles choses dans le marché. Fait que, euh, on on l'espère. On espère que les gens vont triper autant que nous autres, puis euh, trouver nos, nous demander nos produits, puis, euh, puis les faire découvrir à, à leur. On compte sur eux pour les faire découvrir à leur puis famille. En finissant, est-ce que tu veux nous donner ton adresse si le monde veut aller voir? Oui, ben oui. On n'est pas loin de l'avant, en fait. Fait que c'est facile. Puis là, on va mettre une belle pancarte l'année prochaine là, avec euh, le logo euh, d'Istérie sur le bord de la, la, de la vin, là, parce qu'on s'est rendu compte que cette année, il y a bien des gens qui allaient. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais en Gaspésie, euh, puis qui qu sont arrêtés nous voir, puis c'est bien cool. Fait que l'année prochaine, on va être un petit peu mieux organisé pour que vous nous trouviez, mais on est au 1570 des rumeurs. Euh, ça, c'est la dernière sortie de Lévis là, euh, dans, à Route l'Allemand, en fait. Fait que sortie Route l'Allemand. Euh, puis on est vraiment proche. Là. Fait que, si vous passez par là, euh, c'est pas un détour de 50 minutes pour nous trouver. Là. Euh, vous débarquez de la sortie, vous tournez euh, sur une rue, puis vous êtes rendu. Fait que, puis on est toujours là, puis ça nous fait plaisir de vous faire déguster les produits. Puis euh, si vous avez des questions, vous voulez voir un petit peu plus de près, c'est le fun en, en zoom comme ça, mais de le voir en vrai, c'est bien plus impressionnant. C'est souvent en fonction. Fait que ça nous ferait plaisir de vous recevoir, c'est ça. Ben, un gros, gros merci, Dave. Fait que à très bientôt pour la vraie émission, mais qu'on reparte pour vrai. Là. Pour de vrai, de vrai, là. Il y en aura <rire> plus de COVID. Tu vas voir, Patrick, là, ça s'en vient. <rire> c'est bon, ben merci. Positif. Salut, là.